0: Bienvenidos a Conversaciones en la Distancia, un podcast nacido del programa en YouTube Cara Cara Unquem, donde conversamos de los más diversos temas con nuestros invitados, emprendimiento, arte, sociedad, de cómo llevamos el presente e imaginamos el futuro. Soy anton Duquesne, periodista cubana radicada en Madrid, apasionada del marketing digital y la interlocutora de los invitados y tuya. Queremos que seas parte de estas conversaciones y si en ellas encuentras inspiración, motivación o sencillamente te hacen sentir bien, no estamos por satisfechos. Desde ya, las gracias por escucharnos. Hola a todos, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de conversaciones en la distancia. Hoy vamos a estar conversando de marketing digital y publicidad en Cuba, porque mi invitada es María de la Rica, una profesional del marketing que actualmente trabaja en EBM Marketing Solution, una empresa española radicada en Cuba desde el año 2004. María es española. Desde hace cinco años está en Cuba, pero anteriormente a eso ha tenido experiencia en el mundo del marketing, en multinacionales. Ha trabajado también en el mercado latinoamericano, en Costa Rica y República Dominicana. Y actualmente, bueno, como ya les había dicho, está trabajando en Cuba con esta agencia publicitaria, EBM Marketing Solution. María nos va a estar poniendo un poco al día de cómo se mueven actualmente estos, cómo se mueven actualmente estos temas en Cuba. Para los que no lo saben, hace algún tiempo atrás en Cuba hablar de marketing y publicidad era como que un poco utópico y ya hoy se ve un mayor avance al respecto. Y bueno, sobre todo esto vamos a conversar en el episodio de hoy. Recuerden que pueden dejarnos las recomendaciones de temas o recomendaciones de invitados y sus sugerencias en los comentarios o a través de nuestras redes sociales y el correo electrónico que tienen en la descripción. Yo no hablo más, espero que disfruten muchísimo este episodio y que presten mucha atención porque introducimos un tema bastante, bastante interesante en los tiempos que corren. Ahora sí, converso con María de la Rica. Bueno, como les había anunciado en la presentación, hoy tenemos con nosotras, con nosotras a María de la Rica. Bienvenida, María.
1: Bienvenida al mundo, bienvenida a Madrid, bienvenida contigo, bienvenida de todo. Qué gusto, hija. Ah, muchísimas gracias bien. por invitarme, me hizo muchísima ilusión porque, como comentábamos antes, tú eras una de las primeras personas que, que hizo reportaje a EBM y, y claro, pues eso genera cierto cariño, así que
0: muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Gracias a ti por haber, dicho, por haber dicho que sí y vamos a conocer un poquito a María del trabajo que hace y vamos a hablar de algunos temillas con ella por ahí porque también queremos presentar algún que otro tema que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, empecemos por EBM. EBM, que es una agencia, para las personas que no lo saben, es una agencia de publicidad radicada en Cuba. Es española, pero está radicada en Cuba desde el año 2004. Y yo recuerdo en el 2017, eh, cuando trabajaba en La Habana y e hice un reportaje para, para EBM, un poco eh, en ese entonces, como que sonaba un poco raro, digamos, a nivel de ciudadano, que se hablara de marketing y publicidad en Cuba. O sea, son como términos que no, la, las personas... No estábamos muy familiarizados con, con esos términos y un poco por ahí fue el, el hilo del, del reportaje. Bueno, ya desde de 2007 a, a hoy en Cuba han cambiado muchas cosas. Ya incluso los emprendimientos hablan de, de marketing, se habla de influencers, se, se utilizan muchos términos que ya no son más actuales o que son más conocidos en, a nivel internacional. María, en EBM o sea, tú estás encargada de la parte de marketing digital. Cuéntame de tu experiencia en EBM más que nada para que las personas que a lo mejor no conocen Cuba o cómo funciona un poco, digamos, el tema de internet, el marketing en Cuba. ¿Cómo ha sido tú que has tenido toda esta experiencia en el mundo, digamos, mercado latinoamericano de España, llegar a Cuba con EBM y adaptarte, digamos, a esta nueva? Porque es, es una adaptación. ¿Sabes qué me pasa? Que, 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 estoy, que, que soy un poco
1: adicta al riesgo y a las fuertes emociones. Yo no sé si tú sabes que a mí me encanta el deporte extremo, lo he practicado toda mi vida, he hecho el lácar, en fin, era... Bueno, pues me lo tomé como un, un riesgo más, que había que correr en la vida. No, aparte, yo a Cuba, se lo digo a mucha gente, la primera vez que yo fui a Cuba tenía seis años. Llevo muchísimo tiempo visitando el país y wow. es algo que siempre me he sentido muy, muy... Eh, no lo sé, siempre ha habido una cierta conexión que no he tenido en ningún otro país en el que he viajado y en el que he podido vivir. Y, y además tengo raíces, que eso muy poca gente lo sabe. ¿Raíces? ¿Ah, ¿sí? holguineras por parte de mamá. Wow. Así que siempre he tenido como una conexión ahí espiritual, pero entonces siempre he tenido cierto, o sea, a mí me he sentido siempre muy cómoda, ¿no? Es como cuando hablo con los cubanos y me dicen que en Madrid, en Madrid se sienten casi como en La Habana, ¿no? Sí, a mí bien. me pasa igual, o sea, realmente no, no siento diferencia energética en cómo me encuentro en La Habana y cómo me encuentro en Madrid. Pero sí, desarrollar marketing digital en Cuba, en general, es un reto increíble, sobre todo de venir de agencias tan grandes con las que yo he trabajado, que, que me ha permitido trabajar con unas herramientas supersónicas, eh, ver un scope general de cómo de cómo global, de cómo trabaja una marca a nivel internacional, pues de repente aterrizarlo todo a algo tan chiquito y algo tan potente. Eh,
0: bueno, fue un reto, pero, pero es que me encantan los retos, ¿no? Entonces, no, y, ahí... y también y también yo creo que, o sea, EBM, de, o sea, desde lo poco que conozco, no EBM, sino demostrar cómo, cómo ha funcionado, digamos, que estas estructuras de la publicidad y marketing en Cuba, un poco que también ha servido como de capacitador, vamos a decirlo así, un poco para las empresas a las que le brindan servicios, porque ya te digo, han ido introduciendo a, a muchas empresas cubanas, emprendedores también, pero empresas cubanas para ya a nivel estatal, las han introduciendo en este mundo, que ya te digo, o sea, no era, no era algo muy, muy común o muy, no estábamos muy acostumbrados a escucharlo. Y un poco también ha servido como de mentor para esas empresas. Entonces, hablamos un poquito brevemente de qué es lo que realmente hace, porque es una agencia de publicidad, pero bueno, tú lo podrías explicar mejor, qué es lo que hace EBM como agencia publicitaria veces, en Cuba.
1: A veces no lo sé.
0: <risa> Hacemos
1: muchas cosas. Tenemos la suerte de tener, nosotros eh, somos una una empresa española radicada en Cuba, como tú bien has dicho, pertenecemos a la, a la patita del Ministerio de Cultura y eso nos ha permitido eh, integrarnos muy bien, eh, sobre todo en, 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 ese, en ese tipo de servicio. Como tú dices, además hemos tenido un recorrido desde EBM cuando, cuando empezó, que era pura venta de merchandising, que es una es parte importante del, market, del marketing aquí ya, no o sea, lo que viene siendo lo que nosotros hablaríamos como primer mundo ya, eso es algo muy muy remoto, ¿no? Pero, pero, pero en Cuba sigue teniendo bastante fuerza y ahí fue donde, donde EBM cogió gran impulso, luego con el tema del marketing ferial y ya fuimos poco a poco eh, integrando personas e integrando eh, recursos humanos que, que entendieran un poco cómo funcionaban también los medios, que era algo que realmente nos interesaba mucho en el país. Y ahora mismo, bueno, desde hace cinco años que, que yo que a mí se me pidió un poco eh, estar más eh, vinculada con, con, con la empresa allí, pero bueno, marketing digital un poco de principiantes, ¿no? Que no es, no es ninguna tontería, quiero no, decir, porque no. lo que se está haciendo ahora, y más adelante hablaremos, tengo ahí algunos apuntitos interesantes, pero, pero me parece, me parecía, vamos, me parece que, que lo que estamos haciendo ahora mismo es un reto y efectivamente lo que estamos haciendo últimamente mucho es el tema de las formaciones. Se están haciendo muchas formaciones a empresa, estamos muy, muy, muy orgullosos de ese trabajo porque de verdad que estamos empezando a ver el cambio y bueno, eh, lo que pasa es que está siendo ese servicio tan demandado que lo estamos tratando de, de acorralar un poco porque realmente no queremos perder la esencia, nosotros no somos una escuela de marketing, pero, pero bueno, por lo menos si plantear una, unas formaciones grandes a grandes empresas cubanas una vez a, al mes sí que es algo que, que nos está además gustando muchísimo, yo estoy conociendo muchísimas cosas, estoy aprendiendo muchísimo, 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 o sea que por eso, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos y los últimos años pues muy centrados en turismo, que, que ahora hablaremos porque eso de repente, el turismo, estábamos trabajando muchísimo con turismo y cayó literalmente, literalmente, Antoine, un día llegué a la oficina y fueron tres llamadas seguidas, nos tenemos que marchar, nos tenemos que marchar, nos tenemos que marchar, nos quedamos absolutamente a cero, por lo
0: menos mi departamento. Wow. Ya que lo mencionaste un poco también, o sea, la próxima pregunta iba por ahí. ¿Cómo cambió, digamos, desde el punto de vista profesional, ese entorno? O sea, ¿cómo afectó o no? ¿O cómo tuvieron que reinventarse desde EBM y María a nivel profesional con toda esta rareza que hemos vivido todos? ¿Sabes qué pasa? Que te lo
1: juro que ayer cuando, cuando leía un poco esto decía... Es que yo no, realmente no he notado, en cuanto al volumen de trabajo, gracias a Dios, he dicho, niño, que, que afortunada, ¿no? El, el, el echar la vista 11 meses atrás y darme cuenta que realmente no, no he bajado mi volumen de trabajo en ningún momento. En ese momento, ya te digo, nos pasó, se, o sea, esa fue la secuencia. Llegamos un día a la oficina, eh, habíamos incorporado hacía ya casi un año a, a una compañera que es Dinamita Pura, se llama Diana, pero dinamita, dinamita, y es una tía que tira muchísimo de mí, además, y, y que es como mi duplo, y en ese momento, eh, eh, no sé, nos salió natural, no, decidimos no rendirnos, o sea, rendirnos nunca fue, fue una opción, y sabíamos que prácticamente el volumen más importante de trabajo que nosotros teníamos era con, con empresas hoteleras, y eso se había ido al garete, como decimos aquí, o sea, no había... Insisto, de un día para otro además, o sea, fue como yo colgué, me llamaron, volví a colgar y yo decía, pero es que no puedo comprender esto. En ese momento se decidieron dos cosas, Antoine, decidimos que con todos ellos íbamos a seguir trabajando eh, en remoto, apoyándoles eh, a pesar de que no tenían presupuesto para nosotros, de alguna manera nos sentíamos eh, en deuda y además creo que abandonar al cliente tampoco es una opción en estos momentos, ¿sabes? Ni siquiera lo hicimos por estrategia que la gente pudiera pensar. Es que realmente sentimos que los clientes eh, llegan a formar parte de BM eh, muy dentro, ¿no? Entonces, eh, abandonarles en ese momento era un putadón para ellos y era un putadón para nosotros, pero creo que tomamos la decisión correcta. Y entonces, pues nada, seguimos trabajando con ellos, pero claro, o sea, el, eh, la realidad de la vida, ¿no? Es que, que es una empresa, que la empresa genera gastos, que además... Eh, eh, la parte, bueno, los directivos de la empresa, parte cubana y parte española, decidieron no bajar ningún salario, ni un poquito, ni hacer despidos. Pensábamos que también había que, que apostar por el equipo y sabíamos que, iba, ¿no? que teníamos que hacerlo. De hecho, es lo que te iba a decir, nosotros cambiamos, lo que hicimos fue muy rápidamente cambiar de sector, del turismo a la cultura. Eh, a mí me daba un poco de vértigo porque yo realmente de cultura cubana sé bien poquito. O sea, no lo que, lo que respiro en casa ¿no? y lo que he vivido, pero, pero yo no quiero decir, desco, tengo mucho desconocimiento del sector. Pero bueno, eh, todo es ponerse y aprender, y además eh, la actitud es lo que cuenta al final. Y tengo un equipo, ya te digo, maravilloso que, que tampoco dejó sí. que esto cayera. Y además muy formado en la cultura, sobre todo en la cultura musical, que ha sido donde más nos hemos enfocado durante estos meses. Entonces ahí de repente empieza, empieza la, la fiesta, por así decirlo, cuando, cuando te ves en casa en Cuba, sin wifi, eh, solo dos de nosotros teníamos, bueno yo no particularmente, pero solo había dos, per no, sí, dos personas que tenían autohogar hogar y el resto era con, bueno, compartiendo datos en el teléfono. Así hemos estado, bueno, así, hemos, así estamos a día de hoy y con el Internet malísimo, con los, eh, pero nos sistematizamos mucho el trabajo, nos ha ayudado mucho la pandemia a eso, lo hemos eh, sistematizado mucho, porque es que además el volumen que generamos de trabajo, primero de clientes que estaban interesados en los servicios, que eso fue maravilloso, pero es que nosotros además empezamos en, en un rebranding de BM, en hacer millones de plantillas para que luego, y, y ahora es cuando vemos los resultados de todo ese trabajo. Claro. Entonces, bueno, resumiendo, no era una opción, ni abandonar a los clientes,
0: ni no luchar por nuevos, ni rendirse. Me da mucha alegría porque yo a EBM yo lo sigo hace mucho tiempo en redes digital pero mirar EBM y otros proyectos también que tienen que ver con el mundo del marketing digital en Cuba ahora y las mismas, los mismos emprendimientos y ver la transformación que ha ido, o sea, que ha ido ocurriendo. Internamente, o sea, a mí me hace una ilusión Porque yo eso fue justamente lo que vine a estudiar aquí a España Y yo me pongo a verlo, cuando llegué aquí Todavía muchas cosas de esas no se hacían Y de momento yo ahora lo, lo miro y lo veo Y yo digo, Dios, o sea, es súper, es súper bonito Y me gusta mucho escuchar de ti Cómo funciona mi país desde el punto de vista del marketing Cómo ha sido esta, esa experiencia tuya A mí me hace... Me hace muchísima ilusión. Y ya que estamos hablando de eso, marketing y publicidad en Cuba, porque hemos ido mencionando que, digamos, que son unos temas que hace unos años no se manejaban mucho, aunque ya IBM los venía tratando, pero actualmente hay un auge, digamos, de alguna manera, o ya hay un mayor, una mayor cultura a nivel empresarial y a nivel incluso también de algunos emprendimientos que tienen conocimiento sobre estos términos. Entonces, ilumínanos. Más que datos,
1: mi experiencia personal. Eh, yo he visto una transformación en el marketing y la publicidad porque también hay publicidad, también se puede hacer publicidad en Cuba, claro que sí, los últimos tres años de una manera brutal, pero el mejor indicador de que eso está empezando a funcionar, ¿sabes cuál es? Que empiezan a salir agencias, que empieza a haber competencia, y cuando hay competencia ahí empieza lo bonito, ahí empieza lo interesante. Cuando hay competencia significa que hay mercado, y en el mercado cabemos todos, desde el pequeño emprendimiento como el de Katia, por ejemplo, que tengo, tenemos además una magnífica eh, relación con ellos. Entonces, eh, de repente empezaron a surgir cosas muy interesantes que me indicaban que empezaba a haber un servicio potente en el país. Al final, la competencia es algo que yo creo que sigue faltando mucho en Cuba. Esa es la realidad. No solo en la publicidad y en el marketing, sino un poco en todos los servicios porque la, la competencia lo que hace es que mejoren los servicios y la calidad que se ofrece a los clientes mejore indudablemente. Empiezas a, a, a trabajar de otra manera cuando, cuando sabes que tienes eh, competencia. no Pasa otra cosa en Cuba con el tema de la publicidad y el marketing, es que lo tenemos tan complicado con, con la publicidad eh, que aquí en el primer mundo conocemos como Social Ads, Google AdWords... Eh, eh, campañas de remarketing, campañas de retargeting. Son cosas que allí no, no, no se conocen. ¿no? La gente, o sea, no solo la gente de a pie no lo conoce porque no lo ha experimentado entrando en Google, no le ha salido ningún banner, no le ha salido ningún pop-up, sino que, sino que las propias agencias y las propias marcas tampoco lo han experimentado. Pero eso, en cierto modo, es bueno. Es bueno porque en Cuba el contenido que se genera en el país es inigualable porque entendemos que eh, la calidad de todo el contenido que nosotros eh, aportamos a la vida en general y al mundo tiene que ser brutal, no, no, no nos podemos permitir y siempre lo digo en las formaciones, no nos podemos permitir eh, ser ni mediocres ni buenos, tenemos que ser excelentes y eso se empieza a notar lo empiezas a notar en las cápsulas que la gente empieza a trabajar. Eh, lo empezamos a notar en, en, en los propios textos, en los copies. La gente empieza a entender que un community manager o con un gestor de redes sociales, un gestor de la imagen, ya no es un informático, ¿no? Se aparece mucho más a un periodista o a un comunicador social que a un informático que era lo que Cuba venía ofreciendo hace cinco años, ¿no? Ah, no, vamos a dejarle al informático que lleve el Facebook, que él sabe de informática, ¿no? y de repente te das cuenta que no, todos esos cambios se están haciendo, y se están haciendo además ahora eh, súper rápido, están saliendo agencias, están saliendo productoras con, con, que, que están generando contenido súper interesante y super de buena calidad, ya no solo además para el propio país, sino, o sea, no para el consumo del país, sino para el consumo internacional, y eso es eh, buenísimo, de hecho... Eh, una de, uno de mis planes a futuro, que siempre acabará aterrizando en EBM, por supuesto, es justamente eso, generar contenido de calidad en el país para externalizarlo fuera internacionalmente, porque aquí la gente no se toma ese tema tan en serio y en Cuba es que no nos queda otra, porque si no gusta ese contenido, por mucho que no le vas a poder meter 500 dólares para que eso funcione y tenga mayor alcance. Y esa es parte de nuestro trabajo ahora, que es lo que a mí me está entusiasmando, enseñar y, y compartir mis conocimientos de cómo podemos eh, aprovechar el buen contenido, todas las herramientas, cómo conocer los algoritmos de las redes sociales y de los canales para intentar sacarle el máximo partido, es buenísimo. También para mí ahora mismo está siendo un proceso de aprendizaje, o sea, yo no, yo no soy Dios, ni sé todo, ni, ni, ni mucho menos, entonces... El, el el poder aprender del buen contenido de Cuba para mí es es brutal porque eso también es muy necesario aquí que son cosas que se están
0: olvidando Tú estás se están yo... olvidando justamente eso te iba eso te iba a decir o sea me pongo a, me pongo a pensar y digo es verdad porque aquí tienes la posibilidad por ejemplo bueno hago un post y le, y le pongo en mi campaña le pongo un presupuesto tiene un presupuesto para esto y va a tener un alcance bueno no tiene que digamos que ese contenido aunque lo ideal sería que fuera muy top no no se prestes atención, pero es que en Cuba como no te queda de otra tienes que hacer un contenido extremadamente bueno y yo de verdad que alucino con las cosas que estoy viendo. El otro día, amor, me reía hace como unos, no sé,
1: yo creo que eran como dos o tres, tuvimos un problema, nosotros a veces generábamos Facebook Ads desde la cuenta de EBM, sobre todo para, para impactar más en empresas españolas que estén interesadas en dar servicio en Cuba, en fin, eh, otro tipo de, otra línea de negocio, ¿no? Y hace meses nos dimos cuenta de que no podíamos. Pero no solo no podíamos activarla, porque yo evidentemente yo sé de Facebook Ads, pero desde Cuba no lo puedo activar, ni con VPN, te lo cortan. O sea, me he quedado sin 37 tarjetas de publicidad ya adheridas al Facebook Ads porque siempre me lo cortan. Pero tengo un colaborador, que es otra agencia, un emprendimiento aquí, de un, de un colega mío que trabajaba con él mucho en, en Hero Studio, que trabajaba mucho con él en Ogilvy, y sigo desde entonces, o sea, no sé ni los años que yo llevo colaborando con Nacho y él, él es la persona que desde aquí, desde España, me, me ayuda con el tema de los ads, del Google Ads, en fin, de todo lo que tenga ads y una tarjeta de crédito se encarga él, lo hace maravillosamente bien, él es, eh, en fin, eh, infinitamente agradecida con su colaboración y nos dimos cuenta de repente de que no de que nos, nos cerraban las publicaciones. Y empezó ahí una investigación complicada, de hecho incluso estuvimos hablando con nuestro partner aquí en España, con Certen para que lo, lo estuvieran monitorizando. Aquí tú ya sabes que para hacer publicidad en Facebook hay mucha gente, sobre todo en agencias, que los volúmenes pues son a nivel de ni, empresas como Nintendo, Correos, en fin. Ellos trataron de activar la publicidad de EBM desde aquí desde la propia agencia con los motores de publicidad y con los disclaimers que ellos firman, ya es como un filtro más ¿no? de Facebook. de Yo sé que la persona que se está encargando de esta publicidad siempre me va a poner algo bueno, entiende las normas. Tía, ¿nos las volvían a cortar? Pero no solo nos las cortaban, es que los avisos que nos mandaban era que eh, estábamos tratando de hacer... Eh, es que era comiquísimo. Eh, estábamos tratando de, como de enseñar a la gente a cómo obtener visados eh, ilegales en España dime algo, me quedé loca, 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 loca y entonces ahí fue como, no puede ser, es que todo está empeorando con la publicidad en Cuba, el bloqueo cada vez es más brutal, hablamos con los account managers de Facebook, ellos son muy poco claros con lo que comparten, hay un bloqueo oficial y un bloqueo no oficial, eh, Google es más, más transparente con eso y, y tal, pero, pero de repente nos dimos cuenta de que es que Cuba cada vez, en vez de ir mejor con la publicidad digital pagada, va a peor pero mucho a peor sin poner palabras clave como Cuba, y entonces empezamos a investigar hasta que empezamos a descubrir, perdón por esta muela, pero me parecía interesante, que incluso Facebook está detectando quién está administrador en esas páginas, y si sus administradores residen en Cuba o el IP eh, IPL sale en Cuba continuamente, te bloquean la publicidad, aunque te la hagan fuera. Con toda esta muela que te he dado, es un poco para decirte, no podemos permitirnos hacer mal contenido en el país, porque es que no, y además tiene la sensación, o sea, tengo la sensación de que va a ir a peor durante un tiempito. A mí si mañana me dicen que en Facebook no se, o sea, que, que a Facebook no se puede entrar desde Cuba, no, es que no me va a sorprender. No me va a sorprender, pero para nada. Entonces, eh, jugamos esa baza. Y creo que en Cuba nos estamos especializados eh, especializando mucho en generadores de buen contenido y que eso lo vamos a poder eh, exportar de las mil maravillas.
0: Eso es súper bueno, es verdad que sí. Y un poco yo, ya, yo me tomo el atrevimiento ya para, para seguir, porque si nos están aquí hablando de marketing digital, señores, vamos a seguir toda la mañana hablando de marketing digital. Y tengo que avanzar. Eh, un Poco yo creo que, la, digamos que el impulsor, o sea, me tomo el atrevimiento yo decirlo así, y desde la experiencia personal, un poco que el impulsor, digamos, de esto, eh, de alguna manera ha sido EBM. O sea, la existencia de EBM en Cuba ha sido un poco como que el motor impulsor A lo mejor estaban las ideas, porque Katia bueno, Katia yo la conozco de la facultad y a otras personas también que están en este mundo en Cuba las conozco de la facultad. Pero sí, un poco como que la existencia en sí de EBM en Cuba fue como ese motor impulsor también para que la gente dijera, mira, sí, se puede hacer, porque si están ellos haciéndolo aquí, ¿por qué nosotros que estamos también aquí no lo podemos hacer?
1: Entonces, no sé si yo llegaría a decir que EBM ha sido un poco el quitanieves de, de las agencias de marketing y publicidad en Cuba, pero, pero, pero sí que cuando hemos recibido esas llamadas o nos han pedido ese apoyo... Eh, a mí me, me llena de, de, de orgullo, ¿no? Que la gente se lance un poco a través nuestro de, venga, vamos, fenomenal. Y
0: un poco ya estamos llegando, digamos, que al, que al final de esta conversación con María y con ella, o sea, antes de hacer, el, digamos, que las dos preguntas aquí del, del programa como tal, las preguntas que son denominador común para todo el mundo... Les había mencionado al inicio que con María queríamos introducir un tema al que sí íbamos a dedicar un programa, digamos, específicamente más adelante, no ahora, pero sí queríamos ir calentando un poco el terreno. Y tiene que ver un poco con un fenómeno, bueno, la, el, el, el motor impulsor de esta pregunta y, y de comernos la cabeza aquí en el equipo que viene a partir de un documental, que si no lo han visto se los recomiendo, que se llama The Social Dilemma, que está en Netflix, y un poco, o sea, hay muchas cosas que han estado pasando eh, en el mundo actualmente y tal, y cómo está funcionando este mundo de las redes sociales, y, y en fin. A partir de todo esto, un poco yo quería que la reflexión de María o la opinión de María como profesional, digamos, digamos del mundo del marketing que está muy relacionado con esto que hemos estado hablando y eh, desde el punto de vista de usuario, porque uno, aunque trabaje en el mundo del marketing, aunque pertenezca a ese gremio, también es usuario muchas, eh, la mayoría de las veces. Tu opinión, o sea, del uso y el manejo de, de las redes sociales para influenciar de alguna manera eh, al usuario y la polarización que en algunos casos ese uso o ese manejo, ha creado a nivel social y ya estoy hablando a modo general, a modo global porque es algo que se está viendo, ha sido una tendencia la polarización social y ese uso y manejo de, de redes sociales ¿Sabes qué pasa? Que para eso necesitamos mira, dos botellas de Riviera del Duero
1: un ron de siete años después de las dos botellas de Riviera del Duero eh, un poquito de queso manchego que a mí me encanta y además me da tremendas ideas un poquito de lomo y jamón, ya sería espectacular eh, y ahí echar horas ¿Sabes qué me pasa con eso que tú me acabas de decir? Eh, la pregunta es ultra interesante, pero soy bipolar absolutamente con esa pregunta. porque Y, y bueno, mí, cuando vi el documental al que tú haces referencia, eh, a mucha gente le sorprendió, a mí no me sorprendió nada. Eh, quiero decir, eso es algo que, que todos deberíamos de saber, que te preocupe, el otro día me hacía gracia que mi tía, me, me, justamente antes de ayer, eh, me dijo, oye, eh, me ha llamado, he hablado con la hija de un amigo y, y sabe que estás allí porque ha visto fotos en la nieve y digo, sí, ¿y qué pasa? y entonces mi tía que no es usuaria ni tiene ninguna red abierta, tiene ya muchos años la mujer y es estupenda pero no, no controla nada, el tema digital me dice, ¿Pero a, ti, pero a ti a ti no te importa que la gente sepa lo que estás haciendo y yo, hostia, se metió ahí en la profundidad ahí emocional del sistema y a mí me hizo la cabeza. Oh, wow. Y yo, sí, pero no, no. pero Entonces me pasa mucho que a veces me contesto y me pregunto yo, oye, qué malas son las redes sociales. No, no, pues sí, son súper útiles ya. Pero y entonces así me tiro el día. Uf. Es una movida. Creo que, te, que tiene muy buenas herramientas. Creo que es un medio de difusión social brutal eh, y que está trayendo cosas maravillosas al mundo, que nos está uniendo en muchos sentidos, que estamos sacando a la luz temas y, y, y preocupaciones sociales que no hemos podido hacer de otra manera. Eso es cierto y creo que eso es súper positivo. Eh, pero hay una parte súper fea, súper fea y súper peligrosa. Ya no solo con los niños, sino con lo propio que nosotros consumimos. Yo a veces, eh, siendo yo marketing digital, me impongo momentos en los que tengo que apagar el teléfono. Tenemos un problema real con el tema de las redes sociales, una dependencia brutal. Eh, la influencia que ejercemos eh, creo que no nos lo tomamos muy en serio. Eh, hay muy pocos eh, influencers, eh, yo te voy a hablar sobre todo del el mercado que más conozco ahora mismo, que es, que es Cuba. Considero que hay muy pocos influencers en Cuba que estén utilizando para bien, para el bien social, la palabra más sí. cursi su influencia sobre la gente, sino todo lo contrario. Yo he visto absolutamente barbaridades durante la pandemia. Eh, no sé, o sea, creo que creo que deberían ser mucho más conscientes de lo que comunican y tratar de utilizar ese poder para, para otras cosas que no son las que están mostrando. Hay otra gente que sí, que además la pandemia la han usado eh, para, ¿no? para sentarse y pensar qué soy yo, qué hago en las redes, qué comunico y se está notando ese ejercicio se está notando muchísimo, son los que menos, pero los que lo han hecho y se han sentado y se han puesto a escribir yo qué soy, con quién me comunico, qué es lo que hago, cuál es mi objetivo, a dónde quiero llegar, te juro que se está viendo, pero, pero es una pregunta súper, no te, no te sabría decir, porque como usuaria para mí casi todos son problemas, como usuaria, pero como, claro, profesionalmente todos son ventajas, Totalmente. entonces tengo... Te juro que soy bipolar. Ayer se lo decía, yo se digo, tío, es que, es que soy bipolar. No, no, puedo, no tengo una contestación concreta a eso. O sea, creo que podríamos hablar, pues eso, con 18 botellas de vino, 37 horas, eh, las dos,
0: que no llegaríamos a ninguna conclusión. A ninguna conclusión. O sea, ninguna. en eso coincido contigo porque a mí me pasa, o sea, no, no, no te pasa a ti sola, a mí me pasa igual, totalmente. Y es un conflicto, o sea, es un conflicto que tengo, tenemos aquí a veces en casa, porque nos ponemos a hablar del tema. Y yo le digo, ya, pero es que o sea, yo entiendo lo que me estás diciendo y yo como usuario lo entiendo, pero desde el punto de vista profesional créeme que son herramientas muy útiles. Lo que yo creo también un poco que va en el uso, en el uso en que se haga de ellas. Tú tienes que ser un poco consciente del uso que haces también. Que es complicado, sí, todos sabemos que es complicado. Pero eso también va un poco en, en, en uno educarse y tratar de un poco de estar, o sea, ser lo más consecuente o coherente con lo que consume o con lo, o, en fin. Pero es verdad que la gente que trabajamos en el medio somos más conscientes y eso es bueno. no,
1: es como la gente piensa, no, es como la gente piensa no, porque no, más consciente una persona que no, no, en eso estará menos enganchada no, 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 no ve Y los película esa, nosotros lo podemos Social y la no, es, es muy, muy esclarecedor para mucha gente, social dilema es no, muy sorprende nada. Te no, yo pero de no, no, si no, no, trabajara en yo que trabajo y no, si no, no, trabajara lo sería trabajo no, no, que me hubiera borrado de las redes sociales ¿En ¿serio? yo creo que sí mira, Facebook me lo hubiera quitado de cajón, es que realmente te, te lo digo de verdad No, yo o sea, sí, Yo probablemente sería de las que me lo, me lo daría de baja por lo, si no para siempre, por lo menos una muy larga temporada, no me lo puedo permitir y además al final sucumbo y participo en las conversaciones y todo eso y, y no me pierdo, O sea, me, es verdad que me perdería cosas interesantes
0: pero pero es que hay mucha más vida eh, fuera ¿no? Totalmente, y aunque hemos hablado de todas las cosas que han avanzado en Cuba y desde el punto de vista del marketing digital, sí creo que en Cuba se necesita todavía a nivel social y de usuario una cultura de uso de redes sociales, me parece que hace falta en todo el mundo, vamos a estar aquí, esa cultura hace falta en todo el mundo, pero eh, yo creo que en Cuba ahora que hay más acceso y esas cosas creo que, que necesitamos un poco, lo digo por mi misma madre, por mi misma familia, y, y que se hace falta un poquitico de, de esa cultura, digamos, de internet y de redes sociales sobre todo. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad también para que las personas que nos van a escuchar a partir de pocas de Cuba también un poco se ilustren, digamos, de alguna manera o tengan una idea. Yo creo
1: que, que lo importante es no perder el norte
0: y es como todo en tu vida. O
1: sea, buscar un balance y aprender a leer, leer, ¿sabes? Leer es súper importante eh, a la hora de cuando tú le das aceptar a cualquier cosa en el teléfono y aceptas las condiciones, sí, sí, sí. Y de repente no te, no, te, no, no eres consciente de lo que estás vendiendo tu alma directamente a, al mercado y a la globalización y a la publicidad. Y leer un poco esas cosas eh, que sé que llevan mucho trabajo y son aunque sea aunque tú lo vayas a dar que sí. Pero por lo menos ser consciente de hasta qué punto eh, eso te está controlando y dónde está llegando tu
0: información y cómo se está utilizando tu información. Se dan cuenta, eso no podemos hablar de nada, que tengo que ver con que en porque aquí no están las tantas. Entonces, María, mira, hay dos preguntas que siempre hacemos y la primera es si del periodo de confinamiento vas a echar algo de menos, de ese periodo que estuvimos encerrados. Nada.
1: Es que no me dio tiempo a nada porque yo cuando empecé con el confinamiento dije, ah mira, fenomenal, voy a hacerme este curso que no sé qué, este de Google que tenía aquí apartado desde hace un tiempo, me llevé un par de libros además por suerte en febrero a, España, a Cuba y dije, ah pues perfecto para leérmelo eh, además varios de Margarita Álvarez y de un par así no he hecho nada, es que no he hecho otra cosa que trabajar, te lo juro ha sido una movida, no he hecho nada inusual más que trabajar, tía, ha sido un aburrimiento o sea es que no te puedo contar nada interesante sabes vale. me mudé, me mudé me mudé, sí. nos dio por arrastrar, por arrastrar maletas desde la calle I hasta las, hasta Séptima y Malecón. Eso sí, bueno, puede ser interesante. Lo voy a echar de menos? No, créeme que no voy a echar de menos una mudanza en La Habana arrastrando maletas por la, por, por calzada. No, es que ya te digo que, que no he hecho nada... Quiero decir, como buena cubana que estoy y que me asumo ya, eh, mi día de la pandemia era trabajar y resolver. ¿Sabes? Hablar con gente y dónde está el pollo y la cola y no sé qué, y el café, y encontrar cosas. Entonces tampoco no hemos recibido casi visitas, no.
0: Bueno, un poco como todos. Cuando María está, tiene esos días así, digamos, o de bajón, o que, uff, qué pereza tengo hoy, qué música, qué género, o qué artista te pones para decir, hoy empiezo mi día a tope. Esto es a mí lo que me sube, me pone a tope y voy a, a comerme el mundo. Imagínate que siendo
1: de Madrid y siendo española. Lo que más ha trabajado, no digo que todos los españoles seamos iguales, evidentemente, pero eh, para mí la música electrónica y la música house y la música deep house y lo que puede ser Steve Aoki, Martin Harris eh, David Guetta, eh, DJ Tiesto, eh, Carl Cox, que además se murió desgraciadamente este año, eh, para mí es la música que utilizo para incluso para trabajar, incluso para dormir, eh, me despierta, me duerme. No, no, estoy dítalo, estoy dítalo, que van a pensar que estoy de los nervios. Pero sí que es cierto que, que ahora, evidentemente, aparte de, de la música house y la música electrónica, que es un poco mi, mi preferencia para venirme arriba, como, como tú dices, eh, estoy, estoy también escuchando bastante
0: música cubana, que, que me alegra, sobre todo. ¿no? María, tengo que darte las gracias eh, por esta charla. Y bueno, esta, esta entrevista típica de una, en vez de cubanos radicados fuera de Cuba, una española radicada en Cuba. ¡Me encanta eso!
1: ¿Qué te parece? No, muchísimas gracias a, a ti, a vosotros. Eh, me hizo muchísima ilusión eh, que, que pensarais en mí para esto. Y a, bueno, a EBM, porque evidentemente las niñas están súper enteradas de lo que estoy haciendo ahora mismo y estaban súper felices con esto. Les apetecía un montón también. Y, y nada, ahora vamos, 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 mi, mi futuro va a ser hacerlo al revés. Tú y yo vamos a quedar, lo voy a grabar yo en mis canales y vamos a hablar de marketing digital, pero con dos, botellas, dos botellitas de Riviera del Duero. Y ahí y vamos a hablar de marketing digital, así para en conexión directo con los frikis. Y ahí, ahí que se apunte quien quiera. Millones de gracias, de verdad, ha sido un súper placer. Igualmente, corazón
0: y espero que hayan disfrutado de esta conversación con María de la Rica y que les haya resultado interesante el tema. A propósito, Quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios o sus opiniones sobre el tema que tocamos, uno de los temas que tocamos en el episodio de, de hoy y que tiene que ver con la polarización en las redes sociales y el uso y manejo de las mismas. Nos encantaría leerlos y compartirlos en próximos episodios específicamente en el que vamos a dedicar a este tema. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en estas conversaciones en la distancia y yo como siempre me despido con un beso.